0: brummt weiter. Es brummt, ich werde wahnsinnig. Was um alles in der Welt brummt hier? Mein Kopfhörer sollte nicht brummen. Hören wir das Brummen immer noch? Drehen wir auf? Ja, das Brummen ist deutlich zu hören. Woher kommt das Brummen? Ich habe jetzt alles rausgezogen. Ich ziehe noch mehr aus. So, jetzt habe ich aber wirklich alles ausgemacht, was man ausmachen kann. Und ich habe das Brummen nicht gefunden. Ähm, aber ich habe jetzt den Pegel von meinem Audio-In auf minus 10 dB gemacht. Und ich glaube, das war der Schlüssel zum Glück. Ja, wenn ich jetzt mal Ruhe habe, habe ich nicht mehr dieses pulsierende Brummen. Die berühmte Brummschleife. Also, wir haben das Brummen bekämpft. Ich habe meinen Popschutz wieder dran ans Mikro. Und jetzt sitze ich schon wieder davor und... Ihr seid live dabei, wie mein Projekt sich langsam verbessert. Ich will es hoffen, dass wir das hier langsam mal im Griff kriegen. Wenn ich so Podcasts höre, ist für mich eigentlich das Wichtigste am ganzen Podcast die Audioqualität. Das Audio ist echt das A und O. Knacksen. Oder Zischlaute, wie es bei der Bundespressekonferenz beim Seibert äh, sehr häufig vorgekommen sind, haben mich schier in den Wahnsinn getrieben. Ich wurde beim Hören immer nervöser und ähm, habe es wirklich nur mit Schmerzen durchgehalten. Das ist für vielleicht nicht für jeden so relevant, aber. Mich macht das wahnsinnig. Also mich treibt es in den Wahnsinn. Was ich auch ganz, ganz schlecht ertragen kann, ist, wenn ich zum Beispiel, wir müssen reden. Wenn ich den Podcast höre und Max redet und bricht seine Sätze ab. Er bricht einfach seine Sätze ab und fängt neu an oder redet ganz anders weiter und dann diese ass diese S- und diese Satzabbrüche treiben mich in den Wahnsinn. Das ist ähm, unerträglich. Es ist zum Beispiel da so, dass wenn ich ein paar Podcasts bei mir im Podcatcher drin habe, dass dann solche Podcasts mit solchen Sachen, die tatsächlich so ein bisschen störend sind, dass die weiter nach hinten durchrutschen und dass ich die eigentlich viel, viel später erst höre. Und um, ja jetzt merkt man das selber, dass man selber wahrscheinlich auch solche Fehler macht, die zum nicht zum Hörgenuss beitragen aber man kann gar nichts dafür es ist, es ist so ein gewisses Niveau das man irgendwie mag, das, man schätzt es unbewusst, wenn so eine Audioproduktion einfach gut gemacht worden ist. Und jetzt, wo ich selber mal hier so ein bisschen rumprobiere und hier dieses Projekt, diesen Test mache, um zu lernen, ähm, wie das Ganze funktioniert und wie man sowas macht, stellt man selber fest, wie schwierig das eigentlich ist. Wie, wie anstrengend das ist und wie viel Zeit man vertrödelt mit 16 Minuten Audio. Wenn man so für sich in sein Gerät und kein Partner, kein Gesprächspartner hat, beim Sprechen auch noch denken muss und dann seine Hardware und seine Software noch nicht so richtig im Griff hat, äh, dann abgelenkt ist, das ist nicht einfach. Also, ich habe das ja schon mal gesagt, Respekt für die vielen Leute, die das da draußen in einer Qualität, in einer Professionalität machen, die mich die wir als selbstverständlich sehen. Was mich zum Beispiel auch stört, wenn Interviewer ähm, im Gespräch ähm, dem Interviewten dazwischenquatschen und ihn dabei seinen Gedankengang unterbrechen. Und das passiert immer in der spannendsten äh, Minute, wo... Ein Gedanke ist, der einen interessiert, man hängt da total dran an dem, mit den Ohren am Audio und auf einmal wird er wird unterbrochen und, und der Gedanke ist vor Ende und du du, du kriegst es nie wieder hin. Ja? Nie wieder knüpft einer genau da an. Ja? Also das ist wirklich äußerst selten, dass der Interviewte sich entweder durchsetzt oder nochmal von vorne anfängt und dann seinen Gedanken zu Ende führt. Genau das, was man in dem Augenblick hören wollte. Das sind so wie Cliffhanger. Man kündigt was an und du weißt nicht, wann, wann geht es weiter. Ja. Wann geht's weiter. Ja, das sind so Sachen, die mich beim Podcast stören. Weil ja gerade, so wenn man Radioproduktionen hat, dann sind die geschliffen. Ja, Dann sind die geschnitten, dann ist haben die bloß eine gewisse Zeit, dann nehmen die Sachen raus und dann bringen die das kurz und knapp auf den Punkt. Ja, Und das ist ja genau das, was wir beim Podcast sagen, nee, brauchen wir nicht, wollen wir nicht, wir haben Zeit. Ja, Leute hängen länger an den Kopfhörern und hören zu. Und dann können wir auch mal etwas länger reden und vielleicht wiederholen wir uns dann auch mal in dem, was wir sagen, aber wir können länger reden und können Gedanken in aller Ruhe ausführen, ohne dass man auf die Uhr guckt und sagt, so, äh, jetzt müssen wir zum Ende kommen, weil dann verhält sich auch der Gesprächspartner in aller Regel komplett anders, wenn er nicht viel Zeit hat, wenn er es auf den Punkt bringen muss. Und das merkt man solchen Audioproduktionen einfach an. Vor einiger Zeit ist mir der neue... Podcast von Lanz und Brecht über den Weg gelaufen. Ich habe gedacht, oh, schön, neuer Podcast, Brecht, schlauer Typ, ähm, gute Gedanken, ähm, die meisten Sachen, die er so von sich gibt, waren für mich immer plausibel und ähm, sehr intelligent und haben mich bereichert. Ähm, Lanz war nie mein Ding, ähm, dass die beiden sich gefunden haben war für mich ein bisschen ungewöhnlich. Ich mochte ihn nicht. Also seine Fernsehproduktion mochte ich nicht. Er war mir immer irgendwie zu verständnisvoll und ähm, zu viel Konsens. Und das war mir einfach alles zu geschleckt. Und wenn Lanz den Kopf auf die Seite legt ähm, und mit seiner sonoren Stimme äh, mit seinen Gästen redet, da war, da war kein Pfeffer drin. Das war nicht das, was ähm, ich konsumiert habe. Ähm, es sei denn, es war wirklich mal ein wirklich ähm, interessanter Gast mit ähm, guten Gedanken da. Dann kann das schon mal sein, dass ich mir da irgendwo auf YouTube oder im Internet oder auf Twitter irgendwie so ein Snippet angeguckt habe. Ich habe mir also die letzten 14 Lanz- und Brecht folgen geladen und ähm, angehört und habe dabei ganz was ganz merkwürdiges beobachtet. Meine Begeisterung für Brecht nahm von Folge zu Folge ab. Es wurde irgendwie banal. Es wurde irrelevanter. Es entzauberte sich. Für mich hat Brecht sich für mich komplett den Zauber verloren. Und das ist so eine Beobachtung, das habe ich noch nie gehabt. Ähm ich kannte brecht immer nur von, von Talkshows, von kurzen Auftritten, von kurzen Statements, wo er knackig ähm, seine Gedanken formuliert hat und die immer oder fast immer ins Schwarze getroffen haben. Und jetzt in diesem Plauder-Podcast, ähm, von seiner spanischen, aus seinem spanischen Ferienhaus oder aus seinem Büro heraus mit Lanz in Hamburg in seinem Studio sitzend, äh, diese Plaudereien, äh, wo sich beide gegenseitig äh, Komplimente machen und sich ständig verständnisvoll äh, hofieren, äh, was sie für tolle Typen sind hat sich Brecht für mich ja total entzaubert. Er hat für mich den den Reiz verloren. Und das ist eine Beobachtung, die habe ich noch nicht so gemacht. Lanz hat sich für mich voll bestätigt. Ja, das ist ein total smarter, ähm, glatter Typ, der mir keinen Mehrwert bringen kann. Ja, also für einen Podcast total ungeeignet. Und ein gutes Beispiel dafür, dass sich solche Leute auch mit solchen Formaten komplett, ich wiederhole mich, entzaubern können. Das beste Beispiel war natürlich die Folge, wo Brecht sich über die Impfung von Kindern ausgelassen hat und mh, da auch so ein paar Sachen, was die Covid-19-Impferei durcheinander gebracht hat, wo man wirklich gemerkt hat, okay, da ist jetzt wirklich nicht so viel fundierte, fundiertes Wissen dahinter, da ist eher äh, so Gefühl, <lacht> Gefühlsplauderei äh, dabei und ja, und das hat natürlich auch viele Leute auf Twitter und in den sozialen Medien, sogar in den Zeitungen äh, dazu gebracht, sich fürchterlich darüber auszulassen und zu echauffieren, ähm, ja, aber Leute in der Medienwelt, die können damit gut umgehen und man hat auch in den nachfolgenden Podcast-Folgen von den beiden davon ähm, gar nicht viel mitgekriegt, als ob sie das äh, groß beeindruckt hätte. Ganz anders hingegen ähm, ist das mit den Podcastern, die man schon ganz, ganz lange auf dem Ohr hat, mit denen man eigentlich... Der zusammen alt geworden ist. Wenn ich mir so an die Jungs von Methodisch Inkorrekt äh, denke. Oder an die Fried Show mit den ganzen Leuten. Oder den Stefan Schulz. Ähm, ja, das sind Leute, die die kennt man nur so. Die kennt man nur in ihren ausführlichen Formaten und man hat dort nicht das Gefühl, dass man da irgendwie eine neue Seite oder eine andere Seite kennenlernt. Ähm, sie sind so, wie sie sind. Man hört sie, man mag das, und da hat man nie so irgendwie das Gefühl, dass da irgendwo einen, so einen Bruch stattfindet. Und das denke ich, ist das macht den Unterschied aus zwischen dem Podcast und der professionellen Medienwelt, die in ihren Formaten gewachsen sind und, und die man so kennt, die man einfach so kennt aus dieser Medienwelt. Und die Podcaster ja, die hat man einfach viel viel gründlicher auf dem Ohr. Und das war für mich also das war für mich eine ganz ganz neue Erfahrung. Wie groß oder ja, wo, wo, wo der Unterschied ist zwischen der professionellen Medienwelt und deren Produktion und dieser Podcaster-Kultur. Das, das ist total, also das finde ich total interessant, wobei ich sagen muss: ich höre wirklich auch sehr viel aus öffentlich-rechtlichen, sehr viele Produktionen aus öffentlich rechtlichen Radio. Und konsumiere das auch sehr, sehr gerne. Aber da wahrscheinlich ganz anders, mit einer ganz anderen Haltung als mit den Mädels und mit den Jungs, die man aus seinen Podcasts kennt. Also, das war für mich, also, dieser Podcast war für mich ähm, eine wirklich wichtige Erfahrung, ähm, um ein Gefühl zu kriegen für den Unterschied zwischen der Podcast-Kultur und den medienschaffenden Profis. Was ist nun wichtig für mich bei einem Podcast? Für mich muss ein Podcast authentisch sein. Für mich darf da irgendwie nichts Eitles, nichts Aufgesetztes sein. Für mich ist wichtig, Meinung. Einfach nur eine Meinung. Das, was man erzählt auf eine angenehme Art und Weise zu erzählen, äh, wenn man das dann mit einer guten Qualität verbunden hat, ist das für mich eigentlich der Schlüssel für einen angenehmen, hörbaren Podcast. Mein absoluter Favorit, gehört dazu, für mich wie Körperpflege, ist der Alias-Podcast, äh, Podcast mit Stefan Schulz und seinen unterschiedlichen Gästen. Äh, ist für mich unfassbar angenehm. Auch wenn Stefan manchmal polarisiert, aber das ist eigentlich mein Nachrichtenpodcast. Ich höre zwar morgens noch im Badezimmer meine kurzen News äh, übers Radio, aber das war's dann. Ähm, Im Großen und Ganzen habe ich hier meine wöchentliche Zusammenfassung und bekomme hier den Input, den ich eigentlich brauche der für mich relevant ist, also kann ich wirklich nur empfehlen, alias Podcast Stefan Schulz, muss man hören. Was ich gar nicht mehr mag, ist zum Beispiel Lage der Nation. Anfänglich habe ich das ganz gerne gehört, ähm, habe das äh, als sehr angenehm empfunden, aber mittlerweile hat man doch einfach diesen Podcast angemerkt, dass er versucht, möglichst seriös zu wirken, um ein großes Publikum anzusprechen und damit mehr Reichweite und eine bessere Monetarisierung zu ermöglichen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich, die, das sind Journalisten, die müssen davon leben und das ist auch okay. Aber es hat mich dann irgendwann nicht mehr angesprochen, es war mir irgendwie zu glatt, damals TM-Podcast. Das ist auch wirklich ein, ein Beispiel für eine Ambivalenz. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. Damals TM, der ayobo redet immer wieder... Ähm, Teilweise in Monologen, aber überwiegend äh, mit Gästen über früher. über Ja, früher war alles besser. Ähm, er hat durchaus sehr, sehr interessante Gäste. Und ich höre diesen Podcast regelmäßig. Und auch alle folgen und sie kommen und dann höre ich sie auch. Aber Ayovo ist so ein super Beispiel für absolut unprofessionellen Audioproduktion, aber für Leidenschaft. Er macht ein unkompliziertes Ding, also ein unkompliziert, also unkomplizierter geht es gar nicht. Er scheißt eigentlich auf alle Konventionen und nimmt einfach auf. Und präsentiert es. Also das ist das Gefühl. Es kann natürlich durchaus möglich sein, dass der Ajobo äh, äh, da unglaublich viel Energie reinsteckt und unglaublich viel schneidet und macht. Aber mh, das kommt nicht rüber. Also der damals TM-Podcast ist, glaube ich, so, so ein ganz, ganz typischer Podcast aus dieser Podcast-Kultur. Ja? Er möchte Wissen vermitteln. Er möchte Wissen archivieren und auch seine Geschichte erzählen. Und was ist das Besondere an diesem Podcast? Das Besondere für mich ist, dass ich seine Art und Weise, wie er mit seinen Gästen redet und wie er seinen Gästen äh, immer ins Wort fällt, ist für mich wirklich die, die Grenze des Ertragbaren. Und trotzdem mache ich immer wieder diesen Podcast an und freue mich auf eine neue Folge. Also das ist wirklich ganz, ganz merkwürdig. Ayovo ähm, ist ein alter Typ aus dem CCC-Umfeld, hat unglaublich viel erlebt, hat ein, ähm, ein geiles Technikleben äh, geführt und ähm, hat ein Mitteilungsbedürfnis. Und dieses Mitteilungsbedürfnis geht so weit, dass er seine Gäste permanent unterbricht. Und wie ich das vorhin schon schon ähm, angedeutet habe, es ist eine Eigenschaft, die mich in den Wahnsinn treibt. Lieber Ajuvo, bitte lass deine Gäste ausreden. Du hast so tolle Gäste vor deinem Mikrofon zu sitzen die wirklich Sachen zu erzählen haben, die interessant sind. Ja? Aber du hast ein Talent, ähm, diese Leute in ihren Ausführungen zu unterbrechen. Das ist unglaublich. Ähm, du bist eigentlich kein Interviewer. Du bist ein Typ, der selbst ein unglaubliches Wissen hat und das aber irgendwie nicht einbauen kannst, sondern in Gespräch, im Dialog, mit deinem Wissen, deine Gäste immer wieder unterbrichst. Und jetzt könnte man sagen, okay, wenn es dich so aufregt, dann hör den Quatsch doch einfach nicht. Ähm, aber ich gebe einfach nicht auf. Das ist so ein typischer Podcast, der so viele Sachen hat, die mich stören. Oft ist die Qualität scheiße. Und dann diese Reinquatscherei in die Ausführung der Gäste nervt mich unglaublich. Aber ich kann es nicht sagen, woran es liegt. Ich höre trotzdem einen jeden Podcast. Und ich freue mich über jede Folge, die Ajuvo dort rausschmeißt. Und ja, ich kann das gar nicht erklären. In einem Podcast, probiert es einfach mal aus. Vielleicht liegt es ja auch an mir. Vielleicht bin ich ja auch ähm, hier der Freak. Aber das ist ein, ein un Gutes Beispiel für Podcast-Kultur, für ähm, Leidenschaft im Podcast. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich es immer, immer wieder versuche, warum ich immer wieder einschalte und mir die Episoden runterlade und das ähm, konsumiere. Ja, genau. Also, damals der im Podcast. Äh, Hört es euch mal an, dann wisst ihr, wovon ich rede. Ja, für einen Monolog ähm, haben wir jetzt schon 22 Minuten überschritten. Das ist schon echt viel Quatscherei jetzt hier für mich als blutigen Anfänger und Hardcore-Konsumenten. Ich möchte jetzt schließen, weil ich glaube, ich gehe jetzt langsam ins Bett. Es ist schon halb zwölf. Ihr habt gesehen, <lacht> ich habe jetzt also will ich hoffen, ähm, das Brummen aus meinem Podcast verbannen können. Hab euch so ein bisschen was über meine Podcast-Leidenschaft erzählt. Ja genau, und das soll es eigentlich für heute gewesen sein. Ähm, danke für alle die, die sich das tatsächlich angehört haben, äh, was für mich immer noch unglaublich ist. Ähm, bleibt, bleibt alle gesund. Ähm, und... Hört mal wieder rein. Gute Nacht. Schenke Joachim Ringelnatz Schenke groß oder klein, aber immer gediegen. Wenn die Bedachten die Gaben wiegen, sei dein Gewissen rein. Schenke herzlich und frei. Schenke dabei was in dir wohnt, an Meinung, Geschmack und Humor, sodass die eigene Freude zuvor dich reichlich belohnt. Schenke mit Geist, ohne List. Sei ein Gedenk, dass dein Geschenk du selber bist.